0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقد رسم القرآن منهجا لتلقي الأخبار وللتعامل معها فجاء الأمر بالتثبت والتبين في ثلاثة مواضع في آية النساء في قوله عز وجل يَا
1: أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سرير اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون قبيرا
0: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا هذا الموضع الأول والموضع الثاني
1: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا
0: وقرئت في الموضعين فتثبتوا نقل القرطبي عن ابي عبيد وابي حاتم انهما قالا من امر بالتبين فقد امر بالتثبت. من امر بالتبين فقد امر بالتثبت، يعني المعنى واحد وكذلك في آية الحجرات إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وقرأت ايضا فتثبتوا والعله حتى لا تصيبوا قوما بجهالة فتبينوا ان تصيبوا قوما اي حتى لا تصيبوا قوما او كي لا تصيبوا قوما بجهالة والنتيجة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والموضع الثالث في التعامل مع الاخبار او الموضع الرابع في التعامل مع الاخبار في قوله عز وجل واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به تكلموا به ونشروه وطيروه دون تثبت ودون تبين وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم قال القرطبي رحمه الله هم العلماء الذين يعلمون ما يجب أن يقال وما يجب أن يسكت عنه والقاعدة أنه ليس كل ما يعلم يقال ولا كل ما يقال يصلح أن يقال في كل زمان ومكان كما سيأتي والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لذلك منهجا أيضا لتلقي الأخبار يقول النبي عليه الصلاة والسلام بئس ماطية الرجل زعموا رواه الإمام أحمد وأبو داود قال الخطابي الإنسان إذا أراد بلداً إذا أراد أن يذهب إلى بلد امتطى المطية وذهب وكذلك صاحب الكلام والأخبار وإطلاق الكلام يركب زعم ليس عنده تثبت وليس عنده تبيّن وليس عنده رصيد من الحقائق وإنما زعم مثل قالوا وفي الصحيحين قوله عليه الصلاه والسلام: ان الله كره لكم ثلاثا قيل وقال. قيل وقال واضاعه المال وكثره السؤال. قال الامام مالك في تفسير قوله قيل وقال قال: هو هذه الاخبار والاراجيف. هو هذه الاخبار والاراجيف التي ينقلها بعض الناس ويطيرونها ولا يتثبتون منها. هذه داخل في نهي النبي عليه الصلاه والسلام عن قيل وقال وقال ابن عبد البر المعنى في النهي عن قيل وقال المعنى الخوض في احاديث الناس التي لا فائده فيها وانما جلها الغلط وانما جلها الغلط اغلبها هو الغلط وانما جلها الغلط وحش وغيبة وما لا يكتب فيه حسنة ولا سلم القائل والمستمع من سية ولا سلم القائل والمستمع من سية هذا هو المنهي عنه وهذا هو تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أو معنى النهي عن قيل وقال وجاء في مقدمة صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام سيكون في أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فاحذروهم والحديث رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن هذا ما يتعلق بالمنهج فيما يتعلق بتلقي الأخبار وأما الآثار المترتبة على ذلك فالتخذيل والإرجاف تخذيل والإرجاف وهذه من صفات المنافقين لأن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة ولذلك نص العلماء على أن المرجف والمخذل لا يصحب الجيش لأنه يخذل ويرجف ويأتي بالأراجيف وبالأقوال وهذا وصف المنافق يحسبون كل صيحة عليهم يحسبون كل صيحة عليهم هذا هو حال المنافق ومن هذا الألباب ما أرجف به الشيطان على المسلمين في يوم أحد قال أنس بن النضر رضي الله عنه أتيت إلى رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد قعدوا يوم أحد فقلت ما أقعدكم قالوا قتل رسول الله وهذه من الأراجيف التي بثها الشيطان لاضعاف المؤمنين وللفت في العضد ولادخال الهزيمه هؤلاء مجرد ما سمعوا هذه الاشاعه قعدوا فقال انس بن النضر رضي الله عنه قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان مات حقا قوموا موتوا على ما مات عليه ومن هذا الباب أيضا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وهو في صحيح مسلم في ذكر القتال في آخر الزمان قبل خروج الدجال قال فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا أسلحتهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إذ صاح فيهم الشيطان هذا من الأراجيف من الإشاعات إذ صاح فيهم الشيطان إن الدجال قد خلفكم في اهليكم قال فيخرجون فاذا هو باطل هذا الصياح من الشيطان باطل لكنه ارجاف للمؤمنين وادخال الهزيمه عليهم من اثار الاشاعات وترويج الاشاعات من اثارها على المجتمع شق الصف والتفرق وتنافر القلوب وهي كما قلت بضاعة الشيطان. والمتكلم فيها ليس عنده رصيد الا زعموا والنبي عليه الصلاه والسلام يقول كما تقدم بئس مطيه الرجل زعموا ليس عنده تثبت وانما هي اراجيف واقوال وقيل وقال كل هذه من الامور المنهي عنها. ولا شك ان النبي عليه الصلاه والسلام سعى الى تاليف القلوب والى تجميع القلوب بل من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم ومن على المؤمنين باجتماع الكلمه وباجتماع القلوب والف
1: بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز
0: حكيم الثالث من اثار الاشاعات وقوع العداوه والبغضاء وقوع العداوه والبغضاء بين المؤمنين وهذا هدف ومقصد من مقاصد الشيطان ومن مقاصد اتباع الشيطان ولذلك امرنا بالتثبت وامرنا بترك كثير من الاقوال وامرنا بالصلح وامرنا بالعفو و كثير من الامور التي امرنا بها ونهينا عنها لئلا تفترق القلوب ولئلا يفترق الصف ولذلك لما نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن عده منهيات قال في اخر الحديث وكونوا عباد الله اخوانا وكونوا عباد الله اخوانا من اثار الاشاعات وهذا مشاهد وكثير في زماننا هذا تشويه صور العلماء وإسقاط العلماء وتشويه صور الصالحين وإذا أسقط العالم أو أسقط العلماء فما النتيجة المترتبة على ذلك؟ النتيجة أن الناس يتخذون رؤوسا جهالا كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين فيُسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويُضلون إذا أسقط العلماء الكبار من يسأل الناس إذا أتت الفتن التي لا يعرفها عامة الناس من يسأل الناس بل حتى في المسائل الخاصة من إلى من يلجأ الناس وما تفرقت الأمة وما شق العصا، وما وقعت البدع في الأمة قديما وحديثا إلا يوم أن أسقط العلماء فإذا أسقط العالم سهل اختراق المجتمع وسهل التأثير عليه لكن إذا رجع الناس إلى العلماء وجدوا البيان وجدوا الحكمة حتى حكمة السن حكمة الشيوخ حكمة الكبار تجدها عند العلماء يعني لو لم يكن فيهم إلا كبر السن لوجب احترامه كيف؟ جمعوا وقد جمعوا بين كبر السن وبين العلم. فإذا اسقط العالم نبغ الاحداث او ظهر الاحداث او ظهر صغار السن. ولذلك وصف النبي عليه الصلاه والسلام الخوارج بحداثه السن. بصغر السن. ومع ذلك ليس عندهم مرجع وليس عندهم مستند وليس عندهم اقوال. من أهل العلم تضبط التصرفات فإشاعة الإشاعات ونشر الإشاعات ضد العلماء قديم والمراد من ذلك إسقاط العالم لسهولة اختراق المجتمع كما قلت فعلينا أن نعرف للعالم حقه وقدره من أثار الإشاعات كما قلت تشويه صور الصالحين وهذا أيضا يراد منه التنفير من الصالحين، التنفير من هذا المسلك، التنفير من الصلاح ونبز الصالحين بألقاب حتى ينفر الناس منهم حتى لا يكون لهم قبول وصفهم بالتشدد، وصفهم بالتنطع، وصفهم بأوصاف كثيرة والسخريه والاستهزاء ولا شك ان هذه اخلاق الجاهلين لما امر موسى بني اسرائيل ان يذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا تستهزي بنا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين وإذا قال العلماء لا يستهزي ويسخر بالناس الا جاهل من اثار الاشاعات نشر العيوب نشر العيوب ونشر المنكرات والحديث فيها قال ابن رجب رحمه الله قال بعض الوزراء لبعض من يأمر وينهى عن المعروف اجتهد في ستر أهل المعصية وهي معصية فكيف بالعيوب التي لا يسلم منها أحد اجتهد في ستر أهل المعصية فإن ظهورها شين في أهل الإسلام فإن ظهورها شيء في أهل الإسلام وإذا كان الإنسان لا يحب أن تذكر عيوبه فالناس لا يحبون أن تذكر عيوبهم ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذكر محاسن الموتى كما عند الترمذي وسيأتي الكلام فيما يتعلق بالآثار على الفرد وأما الآثار آثار للشاعات على مستوى الفرد فأولها الندم وإذاك لما نهى الله عز وجل أو أمر الله عز وجل بالتثبت في آية الحجرات إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في رواية فتثبتوا في قراءة قال فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمي والانسان سيندم صاحب القلب الحي سيندم في الدنيا اذا اشاع الاشاعه وتكلم في الاعراض وسيندم في الاخره حينما يطلب منه ان ياتي ببينة على ما قال يقول النبي عليه الصلاه والسلام كما في المسند وعند ابي داود من قال في مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. يسكنه الله عز وجل قعر جهنم. حتى يخرج مما قال، حتى ياتي بين على ما قال. ولذلك يقول الامام الشافعي رحمه الله ان انت تملك الكلمه ما لم تتكلم بها. فإذا تكلمت بها ملكتك. انت تملك الكلمه ما لم تتكلم بها. ولذلك كان بعض الصالحين يتمنى أن رقبته كرقبة النعامة حتى يستطيع أن يرد الكلمة لكن إذا تكلمت بالكلمة ملكتك وعند أحمد قال شداد بن أوس رضي الله عنه لما تكلم بكلمة وأنكروها عليه قال والله ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أزمها وأخطمها أجعل لها زمام وخطا. أجعل لها ميزان قبل أن أتكلم بها إلا هذه يعني كلمة واحدة عدوها عليه يقول بن دقيق العيد رحمه الله ما تكلمت بكلمة ولا ما قلت قولا ولا فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله عز وجل فمن من يقول هذا من نتائجها على الفرد وهي نتائج وخيمة في الآخرة الخوض فيما لا يعلم الإنسان وأهل النار إذا سئلوا ما سلككم في سقر أجابوا فيما يجيبون فيه وكنا نخوض مع الخائضين قال ابن كثير رحمه الله أي كنا نتكلم بما لا نعلم فالأمر خطير خاصة إذا تعلق الأمر بالعلماء أو تعلق الأمر بالشأن العام كما ذكرنا قبل في آية النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وهم العلماء من آثارها على الفرد الوقوع في الكذب ولذلك جاء في مقدمة صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع فكيف إذا كان الإنسان ينقل أخباراً عن الفسقة في الإعلام أو حتى عن الكفار ولا شك ان خبر الفاسق مردود واولى منه بالرد خبر الكافر اسال الله عز وجل التوفيق للجميع واسال الله عز وجل ان يشفي مرضانا وان يعافي مبتلانا وان يرحم موتانا انه ولي ذلك والقادر عليه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا